0: Eclesiastes 6, capítulo 6, versículo 9, lo tiene hermano, sígame con su vista, dice la Biblia, más vale vista de ojos que deseo que pasa y también esto es vanidad y aflicción de espíritu, vamos a orar, Señor gracias por su palabra en esta mañana, Señor bendícela. abre nuestro entendimiento Señor para comprenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Amén. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Ayer en la tarde estuve leyendo este este libro y tratando de comprender. Si, hermanos, mire, si usted quiere comprender por qué le pasa lo que le pasa, lea Eclesiastés y se va a dar cuenta por qué le pasa lo que le pasa. Porque a veces está triste, porque a veces tiene problemas, porque a veces esto y lo otro. Hermanos, estamos debajo del sol Y todo lo que está debajo del sol es vanidad Entonces, podemos comprender Y este pasaje Estaba leyendo anoche Y estaba tratando de Organizar todo, cómo voy a enseñar esto Encontré una historia en el Nuevo Testamento Que nos va a ilustrar Lo que está diciendo este pasaje Y de eso se trata este mensaje Y quiero enseñarle Enseñarle vista o deseo que pasa. Dice el, dice el pasaje, más vale vista de ojos que deseo que pasa. Todos los que estamos aquí, hermanos, estamos aquí porque tenemos deseo de buscar a Dios. Estamos aquí porque tenemos deseos de mejorar nuestras vidas. Tenemos deseos de cambiar. Tenemos deseos de conocer más a Dios tenemos deseo de mejorar nuestros matrimonios tenemos deseo de que Dios bendiga a nuestras familias hermanos no hay otra explicación por lo cual estamos aquí todos tenemos un deseo de hacer algo mejor queremos que Dios nos bendiga entonces hermano no deje que ese deseo pase mejor como Jesús como Felipe le dijo a Natanael ven y ve ven y ve porque más vale vista de ojos que deseo que pasa. Cuando Felipe, hermanos, dice la Biblia que Jesús halló a Felipe. Felipe era de Bethsaida. Y Felipe, hermanos, fue y halló a Natanael, su hermano. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, de quien escribió Moisés y los profetas. Jesús de Nazaret. Y dijo Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Felipe fue a donde estaba Jesús, Jesús le dijo, perdón, cuando Natanael llegó, le dijo Jesús, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, antes de que te llamara Felipe, yo te vi. Y él le dijo, tú eres el Señor, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás. Y de aquí en adelante le dijo Jesucristo, verás el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, la frase que dice aquí, más vale vista de ojos que deseo que pasa, es precisamente lo que le dijo Felipe a su hermano ven y ve Natanael como Felipe como Andrés como Pedro como Juan y, y otros discípulos estaban esperando la venida del Mesías y cuando alguien les dice hemos encontrado al Mesías ellos no se quedaron con el deseo de que Cristo viniera sino que ellos fueron y vieron ellos fueron a donde estaba Jesús y no hubo nada hermanos que se interpusiesen en esa decisión Ahorita acabamos de leer también, hermanos, y ahorita lo vamos a leer. Juan 12, búsquelo. Acabamos de tener la lectura. Y encontramos a unos hombres que desean ver a Jesús. Juan capítulo 11. Capítulo 12, perdón. Versículo 20, Juan 12, 20. Dice la Biblia, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Esa palabra quisiéramos, dentro de esa palabra está el deseo que hay en sus corazones. ¿Y cuántos de nosotros, querido hermano, quisiéramos ver a Jesús? Yo quiero verlo físicamente y un día lo veré. Pero hermanos, podemos ver a Jesús en nuestras vidas ahora. Podemos ver a Jesús en nuestras familias ahora. Podemos ver a, nuestro, a Jesús en nuestro matrimonio ahora. Podemos ver a Jesús en la vida de nuestros hijos ahora. Hermanos, yo no quiero esperarme a ir al cielo para ver a Jesús. Mientras no vaya al cielo, yo quiero ver a Jesús. Pero el deseo, hermanos, puede pasar. Hay cristianos que han tenido deseos de buscar más a Dios. Pero tarde o temprano su deseo pasa. Ya no lo buscan. Hermanos, cuando tú tengas un deseo de hacer algo bueno, de buscar a Dios, de venir a la iglesia, de leer la palabra de Dios, de orar, de ayudar a los pobres, de ayudar a quien lo necesite. Cuando tú tienes un deseo de hacer lo que es bueno, déjame decirte una cosa. Ese deseo, hermanos, proviene del mismo Dios. Porque dice la Biblia que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad así que si tú tuviste el deseo de venir a la iglesia esta mañana ese deseo lo puso Dios en tu corazón y vale más vista de ojos que deseo que pasa aquellos que tuvieron en su corazón el deseo de venir pero no vinieron su deseo pasó y tal vez si siguen con la misma actitud tarde que temprano ya no sentirán la necesidad de venir a la iglesia tal vez ya no necesitarán la necesidad ya no van a sentir que necesitan a Dios ya no van a sentir que necesitan orar ya no van a sentir que necesitan leer la palabra de Dios. Ya no van a sentir que necesitan arreglar sus vidas, enmendar sus pecados. ¿Por qué? Porque el deseo pasa. Hay cristianos, hermanos, que han tenido un deseo grande por arreglar sus vidas. Pero nunca hicieron nada al respecto. Simplemente lo desearon. Hermanos, yo deseo muchas cosas, igual que tú. Pero Dios, hermanos, no es como... Como una lámpara maravillosa, ¿verdad? Donde tú frotas y Él te cumple tus deseos. Donde solamente, ¿verdad? Como un amuleto de la buena suerte, Dios va a hacer algo por nosotros. No, dice Dios. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Ven y ve. ¿Quieres ver a Jesús? Pues ven y ve. ¿Quieres conocer a Jesús? Pues ven y conócele. ¿Quieres hablar con Jesús? Pues ven y ora. ¿Quieres eh, estar con Jesús? Hermanos, y... Cada vez se lo digo y cada vez, hermanos, se lo digo con más convicción. Cada vez que nos reunimos en la iglesia, Jesucristo está en medio de nosotros. Ven y ve. Yo no sé tú, pero cuando yo salgo de este lugar, aunque yo soy el que predico, hermanos, déjame decirte que lo que estoy predicando eh, ya lo he tenido en la mente, en el corazón durante la semana y Dios ya está obrando en mi vida y hay una gran necesidad de mi parte de conocer más a Jesús. Cuando tengo ese deseo, cuando tengas ese deseo, agárralo y no lo sueltes. Ven y ve. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Muchos han perdido el deseo porque no han decidido venir y ver. Quiero que vayas a Lucas, capítulo 19. Eh, quiero... Que este mensaje sea lo más, no corto, pero lo más ameno posible. Algo muy sencillo. Lucas 19. Si sí lo tenemos, hermano. Dice la Biblia, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí tenemos, hermanos, a Saqueo, un hombre pequeño de estatura. Dice la Biblia que entrando Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y este hombre quería, dice ahí en el versículo 2, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud hay algo hermanos que se interpone entre saqueo y el señor Jesús y es la multitud él es un hombre pequeño de estatura probablemente un metro bueno vamos a ser buenos con saqueo un metro veinte <risa> alguien pequeño chiquito pero rico publicano un publicano era alguien hermanos por eso decían que murmuraban de Jesús mira ha entrado a la casa de un hombre pecador ¿por qué? porque para los judíos los publicanos eran unos traidores a la patria los publicanos eran aquellos que, que cobraban los impuestos por el, por el gobierno de Roma entonces estos hombres según los judíos han traicionado su patria es un hombre pecador es un hombre miserable es un hombre traidor pero hermanos procuraba ver a Jesús no importa quién seas tú no importa qué traidor seas contra Dios. No importa cuántos pecados tengas en tu vida. Si tienes un deseo de buscar a Jesús, ven y ve. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que, hermanos, muchas personas quieren buscar a Jesús. Pero delante de ellos hay una multitud de pecados. Y por esa multitud de pecados se sienten indignos. Yo no voy a ir a, a la iglesia porque mira mi vida, cómo soy, mira qué miserable soy, mira cómo vivo. ¿Qué van a decir de mí? Ven y ve. En Cristo hay perdón de pecados. Por lo tanto, ven y ve. No importa cómo haya sido tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa el fracaso que hayas tenido. Hermanos, ven y ve. Dice Jesús. Perdón, dice la Biblia, que cuando este hombre procuraba ver quién era Jesús. Hermanos, ¿por qué este hombre ha procurado ver a Jesús? Esa palabra procurar está hablando, hermanos, de que hay una intención de su parte de acercarse a Jesús. Tal vez la intención de saqueo, hermanos, tal vez no era que, que Jesús fuera a su casa. Y fíjate, hermano, muchas veces pensamos como aquel hombre que estaba en la cruz. Le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dijo, llévame a tu reino, sino acuérdate de mí. Ese hombre se sentía tan indigno que ni siquiera él sentía que merecía ir al cielo. Acuérdate de mí. Pero Jesús le dijo algo muy poderoso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero es un hombre pecador, pero es un hombre indigno. Bueno, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese hombre está en la cruz disfrutando de la gloria, está en el cielo disfrutando de la gloria. Ese hombre está allá, ese hombre hermanos, nunca hizo nada bueno en su vida. Ese hombre nunca se bajó de la cruz para ir a una iglesia. Ese hombre nunca se bautizó, nunca hizo obras buenas, nunca hizo nada, nunca predicó, nunca hizo ninguna buena obra. Pero hizo algo muy importante, se acercó a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. Así que ven y ve. No importa la multitud de pecados que hay delante de ti. Acércate a Jesús, porque a ellos, a aquellos pecadores, es a quien Él ha venido a salvar. No te sientas tan indigno, porque todos lo somos. No sientas que tú eres tan miserable que, que no mereces. Nadie merecemos. Todos somos miserables. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios. Pero querido hermano, todo aquel que llega a Jesús, a Jesús encuentra la vida eterna. Por lo tanto, ven y ve. Hay una multitud delante. Tal vez esas multitudes que tienes delante de ti sean tus pecados. O tal vez esa multitud que tienes delante de ti sean tus bienes. Dice en Lucas 18... Dice ahí, Lucas 18, nomás dale una vuelta a la hoja hacia atrás. Dice la Biblia, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? No hay, ninguno hay bueno, sino solo Dios». Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué se interpuso, hermanos, entre Jesús y este hombre? Sus riquezas. Hay personas, hermano, que sus bienes les impide acercarse a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos acercarnos más a Jesús. Mira, hermano, hay muchos de ustedes, muchos matrimonios, tenemos necesidades, pero hay muchos de ustedes que necesitan acercarse más a Jesús porque sus matrimonios están tambaleando como si mi matrimonio está muy bien si hacemos un examen hermanos en nuestras vidas te darás cuenta que necesitamos más de Jesús necesitamos más del Señor por, para que no sea demasiado tarde este hombre hermanos hay algo que, que se interpone entre Jesús y él y son sus riquezas Jesucristo no está hermanos diciéndole solamente que, que regale su dinero a los pobres lo que Jesús está diciendo es mira quiero saber quién es más importante en tu corazón si yo o tus riquezas Jesucristo no te va a decir que vendas todos tus bienes y lo des a los pobres ahora porque eso sería una irresponsabilidad en el cuidado de tu propia familia lo que Jesús más bien está diciendo que nosotros debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo que nosotros debemos mar, amar más a Dios que las riquezas, porque ninguno puede servir a dos señores. O amarás a uno y aborrecerás al otro. Y es precisamente lo que este joven hizo. Ese hombre pudo, tuvo la oportunidad. Jesucristo le dijo, Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Hermanos, ¿qué privilegio hubiera sido para ese hombre haber seguido a Jesús? Imagínense. A lo mejor no iba a ser uno de los apóstoles, pero a lo mejor iba a ser tal vez como Matías. ¿Si ¿Sí recuerda Matías que fue el sucesor de Judas Iscariote? Tal vez este hombre pudo haber tenido la, la oportunidad de aquel día cuando los apóstoles de la iglesia se organiza para elegir al sucesor de Judas. Y tal vez entre Matías y el otro, el otro eh, candidato tal vez hubiera estado este joven rico. No lo sabemos. Y nunca lo pudo haber sabido y nunca lo sabrá. ¿Por qué? Porque su deseo pasó. Ya no hay más deseo. Ya no hay más eh, el querer buscar más a Jesús. Porque este hombre, cada vez que quiera acercarse a Jesús, ¿sabes cuál va a ser su barrera? Sus riquezas. Si este hombre, la siguiente semana, busca a Jesús para decirle, Jesús, quiero seguirte, ¿qué le va a decir el Señor? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Él ya conoce la respuesta de Jesús. Y cada vez que él se acerque a Jesús, él sabe lo que Jesús le dirá. Así que hermano, muchos de nosotros queremos acercarnos más a Jesús. Pero hay barreras que nos impiden acercarnos más. Y tú lo sabes tal vez. Y cada vez que quieras, ahí va a estar la misma barrera. Y mientras no te deshagas de esa barrera, no vas a encontrar a Jesús más cerca de tu vida. Saqueo pensó de una manera inteligente. Como era chaparrito, pues él pensó como un niño. ¿Qué hizo Saqueo? Se subió a un árbol. Él no pensaba, ah, voy a subirme al árbol a ver si Jesús se sube conmigo al árbol. No, él solamente quiere ver a Jesús. ¿Quién es Jesús? He escuchado de Jesús. He sabido que hace milagros. He sabido que levanta a los cojos, que, que le da vista a los ciegos. He sabido, es más, he, he sabido que resucitó a un hombre. ¿Quién es ese hombre tan poderoso? ¿Quién es ese hombre que, que tal vez hay, hay murmuraciones ahí, que, que tal vez él es el, 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 eh, el Mesías? ¿Quién es Jesús? Quiero conocerlo, pero no puedo. Hay mucha gente delante de mí, gente mucho más alta, gente mucho más robusta, familias completas, mucha gente. Y hermanos, y saqueo no se va a quedar atrás hermano, saqueo no va a quedarse con las manos vacías, él quiere experimentar quién es Jesús, él quiere ver a Jesús, él no quiere escuchar solamente que él ayuda a otros, él quiere que también Dios le ayude a él. Él no quiere hermano solamente escuchar que Dios sana a este, que Dios bendice a aquel, no, yo quiero experimentarlo también. Y cuántos estamos ahora así, que vemos que por todas partes Dios está haciendo milagros, pero en nuestras vidas no pasa nada. ¿Por qué? Porque seguimos detrás de la multitud. Súbete a un árbol. Hermanos, voy a decirlo de esta manera. Llama la atención de Dios para que Dios se dirija hacia ti. Pero como no estamos llamando la atención de Dios y la atención que Dios necesita de nuestra parte es ¿Tienes deseos de buscar a Dios? No dejes que ese deseo pase. Dios quiere agarrar ese deseo y quiere no solamente cumplir tu deseo, pero quiere bendecir tu vida. Tal vez esas multitudes son tus propios familiares. Lucas 14, dale más atrás. Y mira hermano, aquí es donde muchos cristianos se topan, sus familiares. Y entre sus familiares podemos incluir amigos, vecinos y conocidos. Lucas 14, 25 dice la Biblia. Grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo. Yo vine para prosperarte y para que seas rico. ¿Sí dice eso hermano? No, mira. Jesús conoce los corazones de esa multitud y se acerca a ellos volviéndose les dice Si alguno viene a mí y no aborrece a quién A su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Mira hermano, yo me imagino a la vida de muchos cristianos como un edificio a medias. No pueden acabar, no pueden seguir edificando. Porque hay una barrera, hay una multitud de personas delante de ustedes que les impide acercarse más a Jesús y esa barrera muchas veces es tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus vecinos. Esta mañana hay cristianos, no solo en esta iglesia, en cualquier iglesia que no fueron a la iglesia muchos cristianos porque llegó su abuelita a visitarlos, porque llegó su papá de, de visita, porque ¿cómo voy a dejar a mi papá solo en mi casa? Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? No dejar de congregarse, como algunos tienen por qué, por costumbre. Y ahí está una barrera, tenían el deseo de venir, pero el deseo pasó. Porque hay una barrera delante de ellos Hay cristianos hermanos Que no están en esta mañana aquí Y en sus propias iglesias Porque No sé Están visitando otras familias Y no es malo Visitar familias, pero hermano ¿Por qué se nos ocurre visitar a las familias En el día del Señor? ¿Si ¿Sí me explico hermano? Y no es mi preferencia Y no es mi, mi, mi palabra Es la palabra del Señor el domingo no es para visitar familiares, el domingo no es para irse de paseo, el domingo no es para irse al río, no es para irse a las montañas, el domingo es del Señor. Y muchas veces no nos acercamos más al Señor porque ponemos una barrera delante de nosotros que, y ahora amamos más nuestros pasatiempos, amamos más nuestros, nuestros hijos, amamos más nuestros padres y hermanos. No dice Dios que aborrezcas y que odies a tus padres, a tus hijos, a, a tus hermanos, sino que está diciendo más que a mí. Usted ama más a su padre, a su madre, a sus hermanos que a Dios. ¿Sabe dónde lo mostramos? En nuestras acciones. Si ¿Sí me explico, hermano, nuestras acciones nos dicen a quién amamos más. ¿Por qué no estamos aquí? Y no me refiero solamente a venir a la iglesia, hermano, pero también, ¿qué es la barrera que impide que leamos la Biblia? Dígame, hermano, toda la semana, cada día, de lunes a domingo, ¿qué te impide todos los días leer la palabra de Dios? ¿Qué barrera hay delante de ti? ¿La televisión? ¿Las redes sociales? ¿Los amigos? ¿El trabajo? ¿Qué, qué te impide? Hermanos, vivimos en un país libre que podemos llevar la biblia en nuestras manos en la calle que podemos predicar en la calle que podemos leer hermano que podemos tener una copia sin ser detenidos por, por el gobierno y hay países donde no pueden hacer lo mismo que tú y yo sí podemos y esos países que tienen prohibido tener biblias, que tienen prohibido leer la biblia, que tienen prohibido congregarse, los cristianos son más fieles que en los lugares donde hay libertad yo creo hermano que necesitamos tal vez que se pongan duros con nosotros porque ahí es donde Dios, de cierta manera, filtra a quienes son los verdaderos cristianos. Mira la historia, hermano. Cuando la iglesia es perseguida, es cuando la iglesia se pone más fiel a Dios. Y cuando la iglesia se relaja, cuando la iglesia, hermanos, eh, cruza los brazos para, porque todo está bien. Como decía la iglesia en la odisea, eh, de todo, yo, yo estoy bien, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, mira, tú eres un desventurado un miserable, un pobre, ciego y un desnudo ¿por qué? porque ya hermanos el deseo había pasado ¿qué le dijo Jesucristo a la iglesia en Éfeso? has dejado ¿qué cosa? tu primer amor ya no tienes el mismo deseo hermano no dejes que tu deseo de buscar a Dios pase porque el día que eso pase, déjame decirte una cosa, van a comenzar tragedias en tu propia vida. Porque sin mí, dijo Jesucristo, nada podéis hacer. Un cristiano lejos de Dios es como el hijo pródigo, hermano, que, que malgasta todo lo que ha recibido de Dios, que se va al mundo, hermanos, y allá afuera ni siquiera le van a dar de comer lo que comen los cerdos. Un cristiano que se aparta de Dios, hermanos, es una vergüenza para el Evangelio. Un cristiano que se aparta de Dios, hermanos, es alguien ingrato. Y la única manera de restaurar tu vida, la misma que ese muchacho, el hijo pródigo, fue a regresar con su padre. Así que, hermano, no permitas, no permitas que el deseo de buscar a Dios pase en tu vida. No permitas que el deseo de leer la Biblia pase en tu vida. No permitas que el deseo de orar, hermano, ¿qué te impide orar? Nos levantamos en la mañana y vamos al trabajo y llegamos en la tarde, o tienes días libres, o un buen horario. No sé, hermano, ¿cómo es tu vida el día a día? Pero dígame, ¿acaso no podemos velar con Jesús una hora? Dígame, hermano, levante su mano. No tiene usted. Una hora para platicar con el Señor todos los días. ¿No la tienes? ¿O sí la tienes? Entonces, ¿qué te impide? Tu vida cristiana, hermano, no va a mejorar solamente por venir los domingos a la iglesia. Es parte de cómo Dios usa para mejorar nuestras vidas. Hay que congregarnos, hay que ser obedientes, hay que ser fieles al Señor. El Señor va a hablar con nosotros, como ahorita está hablando con nosotros, de cosas que tal vez cuando estás leyendo tu Biblia en casa no las vas a escuchar, porque tal vez en ese momento, como es algo muy ofensivo, como es algo muy, muy directo, como es una pedradota, ¿verdad?, damos vuelta a la hoja tan fácil y decimos, no, mejor no voy a leer esto, mejor me voy a leer Génesis 1.1, porque es más bonito recordar la creación, a que el Señor me esté diciendo, oye, no has leído la Biblia, oye, no has, no has orado, oyes no estás haciendo lo que es correcto oyes ¿no, no has pasado conmigo una hora entonces hermano mire cuando estaba leyendo Eclesiastés, también leí algo que es algo que pasa todos los domingos todos los domingos yo lo voy a leer dice la Biblia Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Así que hermano, si tú eres de aquellos que se interpone o que permites que haya una barrera entre tú y Jesús, para ti es este mensaje. ¿Qué te impide, hermano, ser mejor cristiano? ¿Qué te impide, hermano, pasar una hora al día con el Señor en oración? ¿Qué te impide ayunar de vez en cuando? Hermano, el ayuno ha sido, ha sido quitado de, de muchas iglesias y ya no se predica y ya no se practica, hermano. Muy, muy pocos cristianos practican esto ahora. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hemos conseguido hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Pero todo lo que hagamos en nuestras propias fuerzas, hermano, no tiene valor en la eternidad, no tendrá frutos que permanezcan, la única forma hermano es que nos acerquemos más a Jesús porque va, más vale vista, ojo de vista o vista de ojo que deseo que pasa, más vale hermanos venir y ver, más vale comprobar como aquellos discípulos, aquellos hombres que estaban hermanos eh, buscando al Señor, Pablo fue y les predicó y ellos, Dice la Biblia que investigaban diligentemente en la palabra de Dios para ver si era así como Pablo les estaba enseñando. Ellos no querían quedarse solamente a un lado. Ellos querían experimentar e ir más lejos. Querían aprender más. Hermano, ¿qué te impide aprender más? ¿Qué te impide aprender más? Hermanos, yo no sé mucho de la Biblia. ¿Y cómo está predicando? No sé. Sé lo suficiente para predicar, pero me falta mucho. ¿Cuánto te falta a ti? Aprender. Yo llegué a, al cristianismo cuando tenía 10 años, tengo 33 años. Y me falta mucho por aprender. Muchos de ustedes nacieron en las iglesias. Alguien que nació en una iglesia, que siempre ha estado en la iglesia, hay muchos, ¿verdad? Que, que han estado, hay unos hijos de pastores allá atrás, misioneros, que toda la vida la Biblia, la Biblia, la Biblia, ¿cuánto nos hace falta? A pesar de que hemos tenido influencia de cristianos, a pesar de que tal vez sus padres eran cristianos y, y había oración, había lectura de la Biblia en sus casas, pero aún así, hermano, nos sigue faltando conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué te impide seguir aprendiendo? ¿Qué hay delante de ti que no puedes sentarte y llevar un estudio por tu propia cuenta en tu propia casa? ¿Qué te impide sentarte y comenzar a estudiar la palabra de Dios? ¿Qué te impide llevar un estudio acerca de la oración, acerca de la lectura de la Biblia, acerca de los apóstoles? ¿Qué te impide? Ven y ve. Nuestras vidas, nuestras familias y nuestros matrimonios estarían en mejores condiciones... Si estuviéramos más cerca de Dios. ¿Qué tan cerca te encuentras tú de Dios ahora? Hermano, no importa la barrera que tengas delante de ti. Quítala. Súbete al sicómoro Y desde ahí el Señor va a observar tu diligencia. El Señor va a observar que realmente tienes un deseo de buscarle. Que no te rendiste. Que no te quedaste ahí atrás hermanos con los brazos cruzados diciendo. Pues ni modo no pude. Lo intenté. Tenía el deseo, hermanos. ¿Y cuántos cristianos nos justificamos diciendo, es que la intención es lo que cuenta? Pues si pudiste haber hecho más, esa intención no sirvió para nada. Ese deseo no sirvió para nada. Yo tengo deseos, tengo deseo, tengo deseo. Hermano, no dejes que tu deseo pase. Si tienes deseos de buscar a Dios, búscalo con todo tu corazón. No importa la vida que hayas llevado, no importa los pecados que hay detrás, hermanos, en Cristo hay perdón de pecados. Busca a Jesús, no pierdas el deseo. ¿Cuántos de ustedes, levante su mano, tienen deseos, hermanos, de leer la Biblia? ¿Tienen deseos de leer la B... Léala. No deje que ese deseo pase. Y estás ahí en la mañana, tal vez sin hacer nada en tu casa, un día de descanso, no sé, y tienes deseos de leer la Biblia, pero también tienes deseos de mirar Facebook, hermanos, pues vete a la Biblia y haz a un lado el Facebook, haz a un lado la, la, los deportes, haz a un lado los, los amigos y ponte a leer la Biblia. Porque mientras esté delante de ti y la Biblia, algo que divida, ya sea un familiar, un pasatiempo, o lo que tú quieras, que esté delante de ti, que te priva de leer la Biblia. Hermano, te vas a quedar ahí Igual que como estás. Nada va a cambiar en nuestras vidas si no hacemos el deseo que tenemos. Porque ese deseo lo puso Dios ahí. Porque Él desea, hermano. Mira, cuando, cuando este hombre, Saqueo, está pensando ahí, detrás de la multitud, ¿cómo le hago para acercarme a Jesús? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Tal vez está pensando opciones, a lo mejor le dijo a uno, oye, me subes aquí arriba, ¿verdad? No sé. Él está pensando, él está pensando, soluciones, soluciones, ¿qué hago? ¿Qué hago? Quiero conocer a Jesús, pero no puedo, hay mucha gente delante de mí, soy muy chaparrito y no puedo alcanzar a mirar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hasta que se le prendió el foco, miró un árbol y dijo, me subiré a ese árbol. ¿Tú crees, hermano, que Jesús no estaba observando su diligencia? ¿Tú crees que Jesús no estaba observando sus intenciones, su deseo? Sí, porque cuando Jesús iba pasando por ahí, Él solamente estaba esperando que Saqueo se subiera a ese árbol. Así que Jesús, hermano, está aquí esta mañana y Él está esperando a que tú te subas a ese árbol. Él está esperando que hagas algo, que te muevas, que cambies las circunstancias. No dejes todo en las manos de Dios, hermano, porque déjame decirte, Dios va a hacer lo que Él puede hacer, pero Él va a esperar que tú y yo hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y hay muchas cosas Dice la Biblia, pedid y se os dará. ¿Verdad que sí? ¿Usted cree eso, hermano? Ok. También dice, no tenéis porque no pedís. ¿Quién es el que da? ¿Quién es el que pide? Tú. Así que cuando tienes necesidad y no pides, tu necesidad va a seguir contigo. Así que cuando tienes una enfermedad y no pides, tu enfermedad va a seguir contigo. Así que cuando tienes problemas y no pides, tus problemas seguirán contigo. ¿Hasta cuándo va a cambiar la situación? Hasta que te decidas subirte a ese árbol. Hasta que te decidas moverte, hacer algo. Todos los que estamos aquí, en algún momento hemos tenido necesidades económicas. A menos que seas rico, ¿verdad? Como este hombre saqueo. Todos hemos tenido necesidades. ¿Qué hacemos en momentos de necesidad? ¿Te quedas con los brazos cruzados? Ah, pobrecito, mis hijos no tienen comida. Pues a ver, cómo, a ver cuánto duran. ¿Verdad que no te quedas así, hermano? A lo mejor tú no lo has experimentado y no sabes lo que estoy diciendo. Una ocasión, cuando vivía con, con mi madre todavía, mi madre me dijo, ve a las tortillas, y ahí voy a las tortillas. Y en la tortillería hermanos Había un, un, una bandeja así con sal ah, Pues agarré tortillas Y le echaba sal Y comía tacos de sal En lo que llegaba verdad Cuando llegué a la casa hermanos ¿Sabe cuál era el, el, el menú del día? Tacos de sal Y yo le dije a mi hermano mamá, mamá, yo ya me llené <risa> Yo ya estoy bien verdad Ahí para mis hermanos Necesidades Pero sabes qué cuando alguien tiene necesidad se mueve, hace algo al respecto, va y busca fierro viejo en la calle, va y busca botes de aluminio, se pone a hacer pan y va y lo vende, se pone, a, no sé, algo hace al respecto, buscas trabajo, vas a donde vas y buscas a donde haya, te mueves. Porque cuando hay necesidad espiritual hermano nos quedamos con los brazos cruzados y, y no nos movemos como en lo físico. ¿Por qué hermanos cuando vemos nuestros hijos padecer necesidad y que no tienen zapatos y que ya la ropa no le queda y yo no tengo cómo comprarle y me muevo y trabajo y busco y, y no sé hasta voy como aquel hombre y pido prestado dos panes para poder darle de comer a mis hijos? ¿Por qué me muevo por la necesidad física de mis hijos y cuando los veo padecer espiritualmente no tengo la misma disposición? ¿Por qué no me muevo ahí cuando veo que mi matrimonio está decayendo? se está muriendo de hambre y no voy y busco la solución. No dejes que tu deseo pase. Porque va, más vale vista de ojo que deseo que pasa. Muchas veces, hermanos, el deseo nuestro pasa porque otras cosas han ocupado nuestro corazón. Otras cosas. Mira, te voy a dar un consejo de economía ¿okay? Anótalo para que no se te pierda Cuando vayan a comprar el mandado Primero coman algo Llénense Si, ¿Sí? algo, no sé unas, unas entomatadas, hermano Julio Que te den unas 15 Y luego van al mandado ¿Saben qué va a pasar, hermano? No se les va a antojar nada Van a llegar con lo único que necesitan. Mire, cuando yo, cuando recién nos casamos, nosotros íbamos al mandado los domingos en la tarde, casi entre el tarde y noche. Íbamos por, con el carrito, ¿verdad?, en la tienda, y le decía a mi esposa, ah, mira ese pan, échalo. Mira ese pay, qué rico se ve, échalo. No sé cómo, hermano, hasta llevé unos charalitos una vez. <risa> Ni me los comí, porque yo no como charalitos. ¿Sí ¿Sabe cuáles son los charalitos? Nada más porque se me antojaron. Los vi ahí doraditos, bien con, con chilito y bien sabrosos. Le dije, vamos a echar unos charalitos. Yo bien. Y llegamos a la casa y mi esposa, a ver, cómate tus charalitos. Probé uno, hermano. Y... Pero por orgullo me los comí. lo que quiero decir hermano es nuestras necesidades básicas a veces son entorpecidas por deseos incorrectos yo no tenía necesidad de comprar charelitos yo no tenía necesidad de comprar un pa y un pan a la vez solamente por por el deseo quiero esto quiero esto y quiero lo otro hermanos nuestros hijos son así verdad que sí van a la tienda y qué quieren los niños todo, cómprame esto y cómprame aquello. Y si no son de los hijos disciplinados, te va a hacer un berrinche en la tienda. Porque quiere esa paleta, porque quiere ese juguete, porque quiere esas papitas, porque quiere ese juguito. Y si eres de los débiles, ese niño va a salir con todas esas cosas de la tienda. Y tu economía se viene abajo. Entonces, cuando nosotros tenemos el deseo de leer la Biblia, tenemos el deseo de orar, tenemos el deseo de ir a la iglesia, tenemos el deseo de servir a Dios, tenemos el deseo de buscar a Dios. Hermano, el diablo va a poner en medio de todos esos deseos otras cosas que no son indispensables, que tal vez no sean malas, pero que no son indispensables. Yo creo que todos hemos tenido este problema, más los jóvenes, allá atrás hay jóvenes casados, pero que todavía andan con las mismas cosas. Me refiero al deporte, okay. Yo no entiendo cómo se van a jugar fútbol el sábado en la noche. Pero bueno, están jóvenes, ¿verdad? Y ya, 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 envejecerán. Cuando yo era joven, hermanos, Empezaba a ir a la iglesia. Yo tenía el deseo de ir a la iglesia, pero tenía el deseo de ir a jugar fútbol. Y me metía a un equipo de fútbol. Y luego mi mamá me compró unos zapatos de fútbol. Y luego me dieron mi uniforme, unas cañitas que se me veían con mi chorro, pero ahí estaba yo, con mi uniforme, con mis zapatos, en un equipo, ni me metían a jugar, pero ahí iba, tenían deseo, ir a jugar, ir a la iglesia, ir a jugar, ir a la iglesia, y a veces hasta oraba, Señor, que el partido sea después del culto, porque yo quería ir a la iglesia, pero quería jugar. Y hubo un periodo de tiempo en mi vida donde este deporte, hermano, me alejó de la iglesia. Dejé de ir a la iglesia. Primero decía, bueno, los partidos hoy en la mañana. No voy en la mañana, pero en la tarde voy a ir a la iglesia. Bueno, decía yo en mi conciencia, ¿verdad? Ah, está bien así. Así sigo con Dios y sigo jugando fútbol. Después dejé de ir en la tarde porque llegaba bien cansado o porque, no sé, miraba fútbol en la televisión ¿cuántos miramos fútbol en la televisión todavía? Me, me encanta ¿verdad? aunque las chivas andan para el arrastre ¿verdad? pero pero ¿sabe qué hermano? lo mismo te puede pasar a ti con otros pasatiempos con otras cosas que a lo mejor no son malas pero no son indispensables yo no necesito el deporte, Sí necesito hacer ejercicio pero yo no necesito andar corriendo detrás de una pelota. A lo mejor lo hago con los jóvenes o de vez en cuando. Pero hermano, mi más grande necesidad y la más grande necesidad que tú y yo debemos tener es la palabra de Dios. Dice la Biblia, ejercítate para la piedad. ejercítate para la piedad. Y la única manera de estar bien ejercitados en la vida cristiana es por medio de la palabra de Dios. Es por medio de la oración. Es por medio de no dejar de congregarse. Es por medio de tomar decisiones sabias de acuerdo a la palabra de Dios. Es por medio de acercarse más a Jesucristo. Pero si hay algo que se, se interpone entre tú y todas estas cosas, debes subirte a ese árbol. Y desde ese árbol, el Señor notará tu intención. El Señor notará tu deseo. El Señor notará tu diligencia. Y déjame decirte, hermano, cuando el Señor nos pide que le busquemos, él espera que tú y yo lo hagamos primero. Él dijo esto en, en el libro de, de Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él no tiene problema de acercarse a nosotros, pero Él quiere que tú y yo nos acerquemos primero. Y Él sabe cuántos de ustedes tienen el deseo en esta mañana de acercarse más a Él. Él sabe cuántos de ustedes ya están trepados en ese árbol. ¿Y sabes qué está diciendo el Señor en esta mañana? Te está diciendo, hey, Bájate de ahí, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Porque hoy es necesario que yo vaya y restaure tu matrimonio. Porque hoy es necesario que yo vaya y ayude a tus pequeños hijos. Porque hoy es necesario que yo vaya y supla las necesidades que hay en tu casa. Porque hoy es necesario que vaya y sane todas tus dolencias. Así que, ¿por qué te quedas detrás de la multitud y no te subes a ese árbol? Y si todavía estás detrás de la multitud, te animo, trépate al árbol, súbete lo más rápido que puedas. Haz algo diferente de lo que estás haciendo ahora para que el Señor mire tu intención y el Señor mire tu deseo. Y si tienes ese deseo ahora, no dejes que pase.